0: Welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten. En verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Het is uh, dinsdagmiddag als ik dit opneem. En ik heb net een uh, behoorlijke dag op zitten. Ik... Uh, ik ben natuurlijk net gestart als freelancer, zoals jullie weten. Ik doe nu social media management en consultancy voor freelancers en voor uh, bedrijven, mediabedrijven. En um, het is pas net opgestart. Ik ben eigenlijk pas echt twee weken bezig. En ik merk dat het nu nog best wel lastig is om klanten op te bouwen, om te netwerken, om echt jezelf neer te zetten als freelancer en dat aan mensen duidelijk te maken en um, ja... Dat een beetje. En ik miste ook wel... Weet je, toen ik in dienst zat... Toen merkte ik dat ik heel veel uh, uitkeek naar van die congressen en evenementen... Waar je dan weer allemaal nieuwe kennis krijgt. Ik ben echt gek op nieuwe kennis. En dat miste ik nu een beetje... Dus ik had uh, online eens gezocht naar evenementen en rondgevraagd. En toen kwam ik erachter dat er vandaag en gisteren een online congres was... ...van um, Future Females heet dat. En dan had je dus gewoon de hele dag door livestreams van super interessante sprekers... ...over hoe je je business uh, moet opstarten als vrouwelijke ondernemer... ...en wat er allemaal bij komt kijken. Toen dacht ik, nou, dit had gewoon niet op een beter moment kunnen komen. Dus ik heb dat gisteren gedaan en vandaag ook... En ik heb gisteren ook een, een netwerksessie gehad, digitaal, wat ik dan wel heel grappig vond. Um, het heet uh, Icebreaker. Dat is gewoon een tool online. Ik weet de precieze URL niet meer, maar als je daarop zoekt, dan moet je het kunnen vinden. En uh, daarbij heb je dus een, een, iemand die de... Uh, ja, het is een soort host. Dus die zie je dan in beeld en die praat. En voor de rest zit jij dan nog in de chatgroep. En dan zegt ze van, nou ja, we gaan zo drie sessies doen. Elk van zeven minuten. En je wordt automatisch gekoppeld met iemand uit deze groep. En dan gaan jullie video's uh, of jullie camera's en jullie microfoons aan. En dan kan je dus netwerken. En er zijn ook kaartjes die je dan kan omdraaien in beeld. En uh, om zo meer over elkaar te weten te komen Dus uh, ik had nog nooit zoiets gedaan. Maar het werkte eigenlijk ontzettend goed. En uh, ik vond het wel heel grappig. Dus dat ik ook te denken van misschien is dat ooit ook nog wel leuk. Uh, als die coronacrisis aanblijft en ik toch een keertje een soort evenement wil organiseren. En, en jullie wat dichter bij elkaar wil brengen dat we het dan op zo'n manier doen of zo. Ik vond het wel heel grappig. En vandaag heb ik dus weer allemaal uh, uh, ja, talks gehad en interessante kennis gehoord. En met mensen geconnect op LinkedIn. Dus um, ja, ik krijg wel heel veel energie van zo'n leuke dag. Dus ik hoop dat jij je ook een... Leuk dag erop op hebt zitten. Of als je dit in de ochtend luistert, want ik plaats dit op woensdagochtend voortaan. Uh, dan hoop ik dat je een super goede dag tegemoet gaat. Je trapt er in ieder geval goed af met deze podcast aflevering. <laughs> um, de podcast aflevering van vandaag gaat over hoe je de hoofdpersoon in je eigen leven wordt. En nu denk je waarschijnlijk van uh, waar slaat dat op? Uh, hoe bedoel je, je bent toch sowieso de hoofdpersoon in je eigen leven? Want het is jouw leven. Um, in principe wel, maar voor veel mensen kan het alsnog voelen alsof ze dat niet zijn. Alsof hun leven niets is in vergelijking met dat van de anderen. Um, alsof ze eigenlijk een beetje meegesleurd worden in het leven en niet zelf de controle hebben. En uh, daarvoor wil ik wat tips geven. Ik zal straks ook wat meer uitleggen hoe ik op dit onderwerp ben gekomen. Um, maar zoals jullie weten, trap ik de aflevering altijd eerst af met een lekker loeren blokje en daarna het elke elletje waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Dus het hoofdonderwerp is verder in deze aflevering. Je ziet altijd de tijdcodes in de beschrijving staan. En dan kan je eventueel doorklikken als je dat direct wil horen. Goed, het lekker loeren blokje. Ik heb hier wat nieuwtjes voor jullie verzameld. Um, en we gaan beginnen met uh, Love Island... Want uh, zoals jullie weten is dat een van mijn favoriete programma's. En er komt weer een nieuw seizoen in Nederland. Of in ieder geval, het is niet in Nederland opgenomen, maar met Nederlandse en Vlaamse deelnemers. En dat noemde ik al eerder. Dat start 31 augustus. Wat is vandaag? Even kijken. 25 augustus, 26, als jullie dit luisteren waarschijnlijk. Dus dat duurt niet heel lang meer. En uh, inmiddels is dus ook bekendgemaakt wie er mee gaan doen aan Love Island. Dus je kan op de, ja, waar kan je, je kan op de Instagram van Videoland. Van, ze hebben ook een eigen kanaal volgens mij van Love Island kijken. Je hebt ook de website van Boulevard waar alle foto's staan van deelnemers met een tekstje erbij. Um, als je het googelt zul je het direct vinden. Maar er zijn dus allemaal mensen bekendgemaakt die eraan meedoen. Uh, ik kende niet direct er iemand uit. Ik hoop vooral gewoon dat ze allemaal superleuke persoonlijkheden hebben. Want ik heb het idee dat de andere keren dat ik naar de Nederlandse versie keek... ...dat ik toch ben afgehaakt vanwege de ja, slomme gesprek, om het maar zo even te zeggen. Ik wil niet zeggen dat de, de gesprekken in Love normaal zo hoogdragend zijn. Maar um, ja, ik, ik, had, ik, ik voelde het gewoon niet. Dus ik hoop vooral dat het superleuke mensen zijn... Um, en dat er alleen maar gekkigheid in die villa gaat gebeuren. En daar kijk je natuurlijk ook wel een beetje voor. Dus vanaf 31 augustus start het allemaal. En als je nu al een sneak preview wil hebben... dan kan je dus de video of de foto's online bekijken van de deelnemers. Volgende nieuwtje. Uh, Donnie Roefink heeft natuurlijk ooit meegedaan aan Temptation Island... met zijn uh, vriendin destijds, Amie. Nou, dat ging helemaal fout. Die zijn uit elkaar gegaan. En toen heeft hij een nieuwe vriendin gekregen. Janice Blok. Zeven uh, jaar ouder, volgens mij. In ieder geval wel echt een paar jaar ouder. En zij is, ik had haar nog eventjes gegoogeld, want ik dacht ik ken haar helemaal niet. Maar ze is ook niet heel bekend. Ze heeft ooit wel met X-Factor meegedaan, als een meidengroep. Uh, maar verder ken ik haar niet echt ergens van. Ik hoop dat ik nu niet iets gemist heb, wat jij misschien wel weet. Anyway, uh, helemaal in love met elkaar. En nu hebben zij bekendgemaakt dat zij gaan samenwonen. Super leuk. Uh, in Amsterdam hebben ze, of gaan ze een huisje zoeken. Uh, hij wilde het wel wat meer dan zij. En uiteindelijk heeft hij haar dus uh, weten te overtuigen. Dus, nou, leuk dat het allemaal goed gaat. En uh, Amie heeft volgens mij ondertussen ook al een eigen vriend. Dus die gaan gewoon uh, een eigen kant op. Dan het volgende nieuwtje. Um, Willem-Alexander en Maxima waren in het nieuws. En deze keer om iets uh, wat een foutje was. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak bij het Koningshuis. Vaak als er een foutje is, dan wordt dat... ...heel snel weggeveegd en wordt er niet over gepraat. Of het gebeurt gewoon niet... ...omdat ze zo goed de regels weten waar ze zich aan moeten houden. Deze keer ging het alleen fout. Um, nou ja, Vanwege de coronacrisis is er natuurlijk de regel... ...dat je anderhalve meter afstand moet houden... Uh, ...tot mensen die niet in je eigen huishouden zitten. Nu is het zo dat de koninklijke familie op vakantie was in Griekenland. En dan kan het nog wel eens gebeuren dat zij worden gevraagd om een foto te maken... Um, ja, omdat ze natuurlijk gewoon uh, de bekendste mensen, ja, dat kan ik wel zeggen, van Nederland zijn. Um, nu had, was er dus een restauranteigenaar die het zo leuk vond dat zij daar zo te gast waren. Dat hij heel graag met hen op de foto wilde. Alleen wat hij dus deed was: hij sloeg een arm om hen heen en zij sloegen die arm terug. Um, dus zij staan, uh, ja, best wel dicht bij elkaar, elkaar aanrakend gewoon op die foto. En die foto is dus, uh, ja. Die was door hem op zijn eigen Instagram profiel geüpload volgens mij. Maar die is uiteindelijk dus ook in Nederland uh, aan het licht gekomen. En dat werd hen natuurlijk niet in dank afgenomen. Uh, zeker na de persconferentie van de afgelopen week van Mark Rutte. Um, die er nogmaals op wees dat we ons allemaal aan de regels moeten houden. En dan komt het er zo iets naar buiten. Dus dat was natuurlijk niet de bedoeling. Um, en zij hebben wel vanuit hun eigen Twitter account. Ze hebben een soort Koninklijk Huis Twitter account. Een, um, ja, een bericht uh, geplaatst van uh, dat ze dat niet hadden moeten doen... en dat ze fout waren. Dus dat was wel... Ja, je, dat zie je niet vaak. Dat, dat het, de, het Koninklijke Huis door het stof moet... omdat zij zich aan een bepaalde regel niet hebben gehouden. En ik vond dat wel opvallend. Dan tot slot, laatste nieuwtje. Uh, Chateau Meiland, dat, dat, dat start ook weer op 31 augustus. Dus zowel Love Island als Chateau Meiland... En um, ja, ze, dat is natuurlijk een beetje, nou, ik, wil niet, ik wou zeggen gefaald experiment, dat is het niet. Ze hadden natuurlijk een super toffe tijd uh, in Frankrijk met het château. dat ze hadden opgezet. Alleen uiteindelijk werd het toch allemaal te veel en niet bij te houden. En uh, ja, wilden ze toch wel hun rust pakken en weer terug naar Nederland. Dus het château is nu nog te koop voor 1,25 miljoen, zag ik net. Bizar dat dat nog niet verkocht is. Ja, tuurlijk, het is een hele hoop geld. Alleen de publiciteit die dat chateau heeft gehad in Nederland... er moeten toch wel wat gekke mensen in Nederland zijn... die dat paleis wat zo bekend is... Uh, en wat ook nog steeds zo goed bezo bezocht wordt, volgens mij... om dat te kopen. Maar ja, anyway, het is dus nog niet verkocht... maar inmiddels is de familie Meiland al wel naar Nederland vertrokken... en zijn ze ingetrokken in een plaatsje in Hengelo... Nu heb ik een vriendin die in Hengelo woont. Dus ik zei al tegen haar van... Oh, wat vet. Heb je leuke buren gekregen? Alleen nu blijkt dus dat je twee Hengelo's hebt. Je hebt een Hengelo in Gelderland. En een Hengelo in Overijssel. En uh, waar de familie Meiland is gaan wonen... ...is dus in uh, Gelderland. En dat is een heel klein dorpje. En ze wonen op een hele mooie boerderij. En ik zat net een artikel te lezen van de Telegraaf... ...waarbij ze ook een video hadden... ...waarin ze een kleine rondleiding gaven in hun nieuwe paleisje. En ze wonen daar met z'n allen. Je hebt dan wel uh, Claire en de moeder... ...die dan een kleiner uh, bijgebouwtje hebben als huis. En uh, voor de rest hadden ze allemaal plannen. Anyway, um, het nieuwe seizoen van Chateau Meiland... Komt dus wel, dat start dus 31 augustus en je hebt twee afleveringen per week zelfs, op maandag en donderdag. En dat gaat dus volledig over hun terugkeer naar Nederland. Uh, dus ja, als je dat kijkt, dan zullen we het waarschijnlijk allemaal meekrijgen hoe dat is gegaan van het afscheid in Frankrijk. Misschien ook wel een beetje het nadege verhaal, want dat is natuurlijk niet helemaal goed afgelopen. En um, uh, hoe zij dan aan dit, uh, uh, deze boerderij in Hengelo zijn gekomen. En hoe die hele verhuizing is gegaan. Nou, ik kijk daar wel heel erg naar uit. Ik had één seizoen, volgens mij het laatste seizoen van aan Nederland, niet gekeken. Omdat ik dacht, ja, nu weet ik het riedeltje wel een beetje. Maar nu zij dan weer een soort nieuw avontuur aangaan in Nederland. Lijkt me toch wel weer heel erg leuk om uh, te gaan kijken. En mocht je dus al een sneak peek willen, dan staat hij al online met een, uh, een kleine rondleiding. Dus uh, kijk daar ook zeker eventjes naar. Dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we door naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Een vriendin van mij die zei trouwens, ja, waarom heb je dat nou niet het LKL'tje genoemd? genoemd, genoemd. <laughs> dat ik moest zeker heel hard lachen. Ik kan het alleen dan niet meer vertalen naar lees, kijk en luistertips. En dat was een beetje het idee, maar ik vind hem wel heel leuk gevonden, het LKL'tje. Uh, leestip is nog steeds het boekenclubboek van deze maand. En dat is The Vanishing Half van Britt Bennett. Uh, daar ben ik nog steeds lekker in aan het lezen. Volgende week is de uh, laatste week. En dan hoop ik hem uiteraard uit te hebben. Moet ik nog wel een beetje doorgaan lezen. En dan zal ik ook een volledige uh, review schrijven. En voor de mensen die meegelezen hebben ook uh, vragen of zij een review willen sturen. Dus bij deze alvast. Ben je het boek aan het lezen? Uh, stuur me dan eventjes voor volgende week uh, woensdag. Is dat dan? Um, uh, de, uh, even kijken, maar dat is dan niet de laatste van de maand. Oh, dan gaat het helemaal in de soep lopen, jongens. Oh, oké, okay, dat is 2, dat kan wel. 2 september. Dus stuur voor 2 september dan je review naar me door. Dan de kijktip. Uh, ik heb een nieuwe serie ontdekt op uh, Netflix. Die kreeg ik als tip van uh, mijn schoonzus. En zij uh, zei van, nou, dit gaan jullie sowieso leuk vinden. Want ik zoek heel vaak... Series die ik dan met mijn vriend kan kijken als we wat aan het eten zijn of aan het doen zijn en op de achtergrond aan willen zetten. Um, want we hebben niet overal dezelfde smaak en ik hou toch wel van iets meer slechte reality en hij meer van actiefilms en docu's, zeg maar. Dus dan als er iets is wat een beetje in het midden zit, dan uh, vind ik dat altijd wel een fijne tip om te hebben. En deze serie is wel echt een aanrader voor iedereen. Hij heet Connected. En Connected gaat over um, ja, hoe bepaalde dingen in de wereld op gekke manier met elkaar verbonden zijn. Zoals het woord Connected al zegt. En er is een wetenschapsjournalist, Latif Nasser. En wetenschapsjournalist klinkt heel droog, maar dit is echt de meest enthousiaste, nieuwsgierige gast die ongeveer bestaat. En hij gaat dus nou ja, de, de verrassende en complexe manieren waarop we met elkaar de wereld en het universum verbonden zijn onderzoeken. Dit heb ik niet zelf verzonnen uiteraard, dit lees ik nu online. Uh, maar dat is wel de perfecte beschrijving van waar het over gaat. En de eerste aflevering gaat dan bijvoorbeeld over dat um, er een varkenspoederij is... waarbij elk varken bestudeerd wordt met facial recognition, zoals we ook op onze iPhone hebben. En um, dat is dus in eerste instantie op varkens gericht. En daarna gaat het over uh, dat elke selfie die jij gebruikt weer, of die, dus elke selfie die jij maakt, weer gebruikt kan worden om die software te trainen. En hoe dat allemaal weer te maken heeft met het feit dat één specifieke vogel um, kan laten zien door de momenten waarop hij wegvliegt, dat er een storm aankomt. Nou, dat, hoe al die dingen weer met elkaar te maken kunnen hebben. Dat soort dingen, dat wordt dus allemaal ontzettend leuk ...uitgelegd in deze serie. En daarom vind ik het echt wel de moeite waard. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Het zit ook volgens mij echt behoorlijk budget in... ...want hij reist de hele wereld over om bepaalde theorieën te bewijzen. En uh, ja, die wilde ik zeker eventjes tippen. En uh, een vriendin van mij die heeft het al superlang... ...over Married at First Sight Australia. En elke keer dacht ik, nou ja, hoe leuk kan dat nou zijn? Want ik heb de Nederlandse versie gezien, vond ik leuk hoor. Vond ik best wel leuk. Maar niet dat ik denk van, oeh, ik ga elke versie van dit programma kijken. Maar toch maar een kans gegeven, staat op Videoland trouwens. Connected staat op uh, Netflix. En Merit at First Side Australia uh, is dus wel in principe hetzelfde idee. Er zijn twee mensen um, die elkaar nog nooit hebben gezien. Die elkaar aan het altaar voor het eerst gaan ontmoeten. Direct met elkaar trouwen en daarna ga je dus pas zien of het echt matcht. En die mensen die zijn aan elkaar gematcht door... relatie-experts, dating-experts, liefdesexperts. En dat zou dan dus ook de perfecte match moeten zijn. Uh, het is wel wat uh, ja, Amerikaanser, wil ik zeggen. Het is dan Australië, maar het is wel wat Amerikaanser... dan de Nederlandse versie. En dat vind ik er eigenlijk wel heel leuk aan. Er ook, zit ook wat meer budget in, kan je zien. En um, ze doen wel echt vette dingen. En je hebt wel ook hele sterke personen erin. Personages, zeg maar. Het zijn echte mensen, het zijn eigen personages, maar uh, deelnemers die, uh, waar, waar je dan toch wel bepaalde gevoelens negatief of positief voor krijgt, waardoor je helemaal in het programma gezogen wordt. Dus ik zit nu uh, op de helft ongeveer. Het zijn best wel veel afleveringen trouwens. Veel meer dan de Nederlands, heb ik het idee. Dus uh, mocht je nog een beetje een slechte reality-achtige serie hebben, waar dan wel zo'n liefdesexperiment in zit, dan is dat misschien wat voor je. Um, tot slot de luistertip. Ik heb een nieuwe podcast ontdekt. Ik, was, ik zat in de auto en ik, ik, ja, dan mag je natuurlijk niet, eigenlijk niet op je mobiel zitten. Maar ik wilde heel graag een podcast luisteren. Dus ik heb echt het eerste wat in mijn um, uh, hoe heet dat? Apple Podcast Publi Bibliotheek bovenaan stond aangeklikt. En dat was uh, Grounded van Louis Theroux. En Louis Theroux is natuurlijk een hele bekende documentairemaker. Hij heeft echt fantastische dingen gemaakt. En in deze podcast uh, gaat hij dus mensen die hij heel inspirerend vindt en interessant en meer over wil weten, interviewen op afstand. Want het idee voor deze podcast is dus ontstaan toen er nog echt een volledige lockdown was in uh, Engeland aan eerder dit jaar. En um, toen dacht hij van ja oké, okay, ik kan niet de straat op om een documentaire te gaan maken nu. En toen heeft de BBC hem gevraagd of hij dus uh, mensen wilde gaan interviewen. Dus dat hoor je dan eigenlijk dus elke aflevering draait er om een ander persoon uh, ik heb de eerste zitten luisteren en dat was over een uh, dat was met een andere documentaire maker die eigenlijk een beetje doet wat hij doet dus dat was ook wel grappig dus Ging het ook nog hebben he, hebben over het feit dat zij dus uh, ja ook wel soms jaloers waren op elkaar en hoe die rivalry tussen hun dan was en dat was met John Bronson. Ik ken hem verder niet, maar hij was best wel een grappige man. Ook was een heel leuk gesprek. En wat ik vooral fijn vind, is dat het niet te hoogdravend is. En best wel casual gesprek om gewoon uh, op de achtergrond te luisteren. Soms heb ik dat wel eens nodig, dan wil ik niet. Iets dat ontzettend informatief is. Ook niet iets waarbij mensen heel erg... Uh, tegen elkaar ingaan of waarin te hysterisch wordt gelachen of zo, maar gewoon iets waar ik rustig van word, terwijl ik iets anders aan het doen ben. En dat is dit echt. Dus dat vind ik er heel tof aan. Um, en ook om allemaal nieuwe mensen op deze manier te leren kennen. Dus tipje. Ik ga de tips nog één keer allemaal herhalen. Uh, mocht je niet weten, ik post het tegenwoordig ook altijd op mijn uh, Instagram-account uh, in Stories... Dus meestal is dat op de eerste of tweede dag na het posten van de aflevering. En uh, als je ze mist, dan staan ze in een highlight op mijn Instagram profiel. Um, ik heet daar dus wat ik wou dat ik wist, podcast. Dus daar kan je ze ook altijd vinden, maar ik ga ze voortaan aan het eind ook eventjes herhalen. Dus de leestip van deze week is The Vanishing Head van Brit Bennett, het boekclubboek. Boek. De kijktips zijn Connected op Netflix en Married at First Sight Australia op Videoland. En de luistertip is de podcast Grounded with Louis Theroux. Voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, wil ik nog eventjes zeggen dat ik hoop dat je de buurvrouw niet hoort die heel enthousiast piano aan het spelen is. Zul wil je altijd zien dat op het moment dat ik wil opnemen, dat zij ook zin heeft om uh, eventjes de instrument te gaan bespelen. Ik ben al wel heel blij dat ze inmiddels een nieuw nummer heeft dat ze aan het oefenen is, want van het volgende nummer ben ik helemaal gek. Ja, dat heb je nu gewoon als je zoveel thuis zit, dan uh, hoor je ook wat jouw buren doen en hoe hun leven in elkaar zit. Um, maar ja, ik heb wel eens eerder gehoord dat mensen zeiden dat ik een reactie kreeg van... Het leek wel alsof er muziek aan de, op de achtergrond aan stond. Dus ik hoop dat je het deze keer niet hoort en zowel dat je je niet veel aan ergert. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat is dus zo word je de hoofdpersoon in je eigen leven. De aanleiding voor dit onderwerp is dat ik uh, op TikTok een geluid tegenkwam. En op een gegeven moment kreeg ik dat geluid zo vaak. Je hebt natuurlijk... Op als je TikTok niet kent, er wordt, uh, je kan uh, video's maken en een muziekje eronder zetten. Maar je kan ook andermans audio gebruiken. Dus als iemand een video heeft gemaakt en bijvoorbeeld een voice-over daarvoor heeft ingesproken, dan kan je ook gewoon klikken op die voice-over en dat onder je eigen video plakken. Dus dat, zo krijg je best wel trends eigenlijk. Als iemand een bepaald geluid heeft ontdekt dan uh, en diegene vindt dat tof, dan kan dat echt een soort sneeuwbouw effect hebben en het voor heel veel video's gebruikt worden. Dus ik kwam mijn geluid tegen en op een gegeven moment zat dat bij zoveel video's die ik uh, op mijn uh, For You page kreeg. En uh, de tekst ging zo, het was dus een video met een voice-over. En het meisje die dat ingesproken had, die zei... You have to start romanticizing your life. You have to start thinking of yourself as the main character. Because if you don't, life will continue to pass you by. All the little things that make you so beautiful will continue to go unnoticed. So take a second and look around and realize that it's a blessing for you to be here right now. En doordat die video dus zo vaak uh, gemaakt wordt, of die audio zo vaak gebruikt wordt, is er ook een hashtag ontstaan. Hashtag main character. En hashtag main character energy. En die is echt enorm trending uh, geworden. En ik vind het zo'n interessant concept. Want ik had er nog nooit over nagedacht. Over het hoofdpersonage in je eigen leven zijn. En, um, maar ik vond het wel heel mooi. En inspirerend wat zij zei. En de video's die erbij werden gemaakt. En het deed me ook wel nadenken over... ...het hele concept en ja het kan, het kan misschien gek klinken van uh, dat, ja het is toch heel logisch... ...dat je, je hoofdpersoon in je eigen leven bent. Maar voor heel veel mensen is dat dus eigenlijk niet het geval. Bijvoorbeeld mensen die enorm succesvolle mensen hebben in hun eigen omgeving... ...en zich daardoor heel slecht voelen. Of dat ze het idee hebben dat ze in een hele grote stad moeten wonen om pas echt een vet leven te hebben... Of um, mensen die gewoon überhaupt hun leven saai vinden en, en niet meeslepend genoeg. En ik denk dat dat laatste het vooral is. Dat je het idee hebt dat jouw eigen leven gewoon nietszeggend is. En dat wil je natuurlijk niet. Want je wil eigenlijk dat het leven van, een, van alle hoofdpersonages in een film... Van, um, dat, het, dat het je zoveel voelt en dat het meeslepend is. Ik zat, ik zat ook een TikTok te kijken van een meisje dat dus uh, voor het eerst de notebook kijkt. En zij wordt gefilmd door haar uh, huisgenoot. En um, zij is echt balling haar ijs uit. Ze is echt keihard aan het janken op uh, alle stukjes waar ik ooit ook heb gejakt. En jij waarschijnlijk ook, geef het maar toe. Um, en uiteindelijk is die film afgelopen en het is natuurlijk een prachtig liefdesverhaal. En dan zegt ze, if I don't have anyone that loves me like that, oh my god. En dan gaat ze daarna nog bellen met haar vader over de film. En dan zegt ze het blijkbaar weer, want dan zegt haar vader terug aan de telefoon... Daddy loves you like that, wat ik heel aandoenlijk vond. Um, ik zal hem nog wel delen op een story, die TikTok. <laughs> maar ja, ik snap dat gewoon, dat gevoel van dat je denkt wauw, dit is zo mooi, meeslepend verhaal. Waarom kan mijn leven niet ook zo zijn? Dat hebben we allemaal, denk ik wel, een keer uh, gedacht na het kijken van een film. En dat is ook gewoon, ho hoofdpersonages die hebben altijd meeslepend leven... en die, die voelen alle emoties zo ontzettend diep. En alle andere mensen hebben een bijrol in hun verhaallijn. Want dat draait uiteindelijk om hun verhaallijn. Daarnaast zijn films natuurlijk ook leuk om te zien... Vanwege die hoofdpersoon. Want juist die hoofdpersoon is het allerinteressantst. Um, ja, en, en juist doordat je beseft hoe vet het leven... Of ja, vet is misschien een gek woord. Maar hoe bijzonder het leven is van zo'n hoofdpersoon in een film. Hoe uh, saaier en afgezaagder ons eigen leven kan voelen. Soms is het gewoon zo, ja... Dat was weer een dag. Ik Zo'n dertien in een dozijn dag. En... Dus het kan het ook nog zo zijn dat je dan kijkt op social media en dan zie je meisjes die uh, mega influencers zijn, die tijd van hun leven hebben in een of ander tropisch oord en dan lijkt het alsof zij de hoofdpersoon zijn en jij, nou ja, de, niet. <laughs> um, maar vergis je niet, het gaat om hashtag main character energy met een nadruk op dat laatste. De bedoeling is eigenlijk dat jij ervoor gaat zorgen dat je met diezelfde energie en diezelfde levenslust als een hoofdpersonage je eigen leven gaat leiden. Want, guess what, dat gevoel kan je ook bereiken zonder een groot en mislepend leven te hebben. Dat lijkt misschien in de film zo, maar dat, er zijn ook een heleboel andere films die aantonen dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Denk bijvoorbeeld eventjes aan je favoriete coming-of-age film, um, ik noem maar wat. Perks of Being a Wallflower... of The Fault in Our Stars... of Lady Bird... of een van mijn favoriete films... The Spectacular Now... enorm moeilijk om uit te spreken. Spectacular Now... Um, die vind ik echt fantastisch trouwens... als je die nog niet hebt gezien. Nou, hij staat heel vaak in van die lijstjes van beste coming-of-age-films... staat hij niet. En dan denk ik... Huh. Um, dat zijn allemaal films over best wel jonge mensen... Die eigenlijk niet per se een groot of meeslepend leven hebben. Maar die juist zo bijzonder zijn door de manier waarop ze hun leven beleefden. Ook al was het misschien niet zeggend. En zij maakt het zelf groots en meeslepend en indrukwekkend. Um, en al die films zijn eigenlijk films die me iets deden voelen. Waardoor ik uh, ja, echt even zuchtend op de bank zat daarna. En mijn eigen leven ook bewuster wilde leven. En met meer emotie wilde leven. En ik denk dat dat misschien wel bedoeld wordt met... Hashtag Main Character Energy. Niet dat je zelf nou zo'n grote mislepend leven moet hebben. Dat je in de grootste stad moet wonen. En de vetste baan moet hebben. En de leukste vriend moet hebben. Maar dat het meer gaat om hoe je naar je eigen leven kijkt. En hoe je je eigen leven beleeft. Dus. Hoe kan jij die hashtag Main Character Energy ook bereiken? <laughs> Ik heb wat dingen op een rijtje gezet. Waar je hopelijk iets aan hebt. Um, en toen ik het opschreef, werd ik er zelf helemaal blij van. En kreeg ik een soort van inspiratie om nou ja, anders naar mijn eigen leven te kijken. Dus ik hoop dat jij dat ook hebt. Tip 1. Probeer meer in het moment te zijn. Uh, hashtag mindfulness, whatever. <laughs> maar... Het is misschien een cliché, maar je wil dat. Dat is gewoon heel belangrijk om van elk klein moment te gaan genieten. Dus doe ook zo min mogelijk dingen tegelijkertijd. Dus ga niet op je mobiel zitten tijdens het eten bijvoorbeeld, maar bekijk je eten, uh, proef je eten, probeer eens de verschillende smaken te ontdekken in je eten. Uh, vraag je ouders of wie het dan ook gemaakt heeft, hoe ze het gemaakt hebben. Um, dat. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de wolken als je in een auto zit. Ik heb zo vaak als ik in een auto zit... dat ik, uh, als ik bijrijder ben dan... Dat ik gewoon een beetje op mijn mobiel zit te scrollen... en eigenlijk zit te wachten totdat de tijd voorbij is. Dat ik heel erg het moment benader als een wachtmoment... wat uh, tijd is die ik nuttig moet maken... en dat, ik dat dat gewoon niet lukt... en dat ik dat dan frustrerend vind... en me nog meer ga erger aan het feit dat ik in een auto zit... Maar probeer eens naar buiten te kijken, zoals je vroeger deed als je in de auto zat. Gewoon naar de wolken kijken, er figuurtjes in ontdekken... Uh, bijzondere dingen langs de weg ontdekken, uh, whatever. Als je een keer een pauze hebt of dus je moet ergens op wachten... ga dan eens op een bankje in een park zitten waar heel veel kinderen en honden spelen. Ik vind dat echt het allerleukste tijdsverdrijf. Eigenlijk zit ik liever in een parkje... Uh, op een bankje te kijken naar spelende kinderen en honden. Dan dat ik een uh, film kijk op een mobiel. Terwijl de, ik dat misschien wel als eerste instantie... Ja, dat ik die erbij zou pakken om dat te gaan doen. Maar uh, geniet een beetje om, van de omgeving om je heen. Um, zet ook eens muziek op met noise cancelling headphones. En doe je ogen dicht. Dat vind ik echt het aller Toen ik er zeg maar achter kwam... Toen ik voor het eerst van die oorlopjes kreeg die je volledig in je oor kan duwen. Dat vind ik zelf nu ook nog het fijnst. Ik heb ook de Airpods Pro in plaats van de normale Airpods. Omdat je Airpods Pro soort van, die hebben zo'n opzetstukje dat je het echt in je oor kan doen. Um, en dan je favoriete muziek aan. Flink hard, niet zo hard dat je oren ervan kapot gaan natuurlijk. En dan um, met je ogen dicht op bed gaan liggen. Dat is echt zo'n fantastisch gevoel. En eigenlijk al deze tips komen... Op het volgende neer, probeer al je zintuigen, dus horen, zien, proeven, ruiken, voelen. Probeer die je eens met volle focus in te zetten. Dus pak er eentje uit en ga daar gewoon volledig in op. Ik uh, moet ook altijd denken aan een baby. Hierbij, dat klinkt misschien gek, maar aan een baby of aan een peuter. En um, die kunnen soms vol verbazing dingen beetpakken of dingen proeven of ruiken. En... Um, die, die reageren gewoon op dingen... omdat ze het allemaal voor het eerst meemaken. En dat vind ik zo magisch. Dat lijkt me echt bizar om dingen weer voor het eerst te kunnen meemaken. Um, want dat geeft je wel bepaalde energie... die je misschien als je dingen vaker doet of proeft of meemaakt kwijtraakt. En dat is eigenlijk ook een beetje het doel hiervan. Probeer dat eens terug te halen. Ga eens weer met die nieuwsgierigheid die je had als kind... de wereld tegemoet. Dat is tip 1. Tip 2. Hou een dankbaarheidsboekje bij. Uh, dat vond, vond ik altijd zo stom als mensen dat zeiden. Oh, I, every night when I go to bed, I write in my journal about what I'm thankful for. Uh. <laughs> maar in het kader van hele, dit hele verhaal, heel bewust je leven leven en um, van de kleine dingen genieten, is een dankbaarheidsboekje gewoon ideaal. Want er gaan zoveel dagen voorbij die je heel snel af zou doen als. ...gewoontjes of weer dertien in het dozijn... ...en die je eigenlijk gewoon weer zou vergeten... ...terwijl er letterlijk... ...elke dag een les te leren valt... ...of iets is om dankbaar voor te zijn... ...of het nou het opa en oma'sje... ...in de supermarkt is die je elkaar een knuffel zou geven... ...of je crush die eindelijk... ...een keer glimlacht naar je... ...of hoe mooi het weer was vandaag... ...de, de figuren die je in de wolkjes hebt gezien... Uh, ...er is altijd wel iets... ...wat je op kan schrijven... En het is niet eens zo dat je dat boekje dan moet hebben om later in terug te kijken. Hoewel dat ook leuk is. Maar je zult zien dat uh, het je doet dwingen om uh, opmerkzamer te zijn in je dagelijks leven. En aan het eind van de dag echt na doet denken over wat de mooie dingen van die dag waren. Waardoor je zelf ook gelukkiger zal zijn. Hoe gek het ook is. Tip 3. Maak een playlist van je favoriete nummers. Je hebt altijd wel van die nummers die je echt emotioneel kunnen maken. Of dat nou in positieve of negatieve zin is. Of je nou helemaal kriebels van in je buik kreeg of dat je keihard moest janken. Um, dat zijn allemaal nummers die je iets hebben doen voelen. Stop die allemaal in een playlist. Zet ze, doe het in Spotify. Um, geef er een mooie naam aan, een titel, whatever, maakt mij niet uit. En uh, stap dan in je auto als je die hebt. Zet ze Keihard aan en ga dan lekker rijden en meebleren. Um, ik moet zelf altijd denken aan... <laughs> ik dacht altijd dat ik de enige was die dit deed. Dat heb ik heel vaak met van die dingen. En dan zie ik het in een meme voorbij komen en ik... Oh, oké, okay. ik dacht dat ik daar alleen in was. Ik moet altijd denken aan dat ik als kind achterin in de auto zat. Dat was natuurlijk heel vaak dat je weer meegesleept werd ergens naartoe. En dan werd je maar achterin de auto gezet en dan... Uh, het enige wat je kon doen was een beetje uit het raam kijken. En dan stond de muziek aan en dan kwam er kwam een nummer voorbij wat ik tof vond. En dan ging ik soort van doen alsof ik in een videoclip zat en dan heel dramatisch naar buiten kijken. En um, de, de, de woorden mijmen en uh, de, de, de regendruppel op het raam aanraken dat naar beneden. <laughs> ik denk echt zo leem dit. Maar er zijn dus mensen die hetzelfde doen als ik, dus ik hoef me hier niet te verschamen. Maar uh, als kind kon je daar dan helemaal in opgaan in die muziek. En uh, dat, dat gevoel moet je ook weer een beetje hebben. En uh, ga lekker rijden. Zet je favo aan. Zorg dat je helemaal alleen bent. En uh, ja. Tip 4. Doe random onbenullige dingen met vrienden. Bijvoorbeeld ga samen s'avonds eens een ijsje halen. En kies dan een smaak die je normaal nooit zou kiezen. Gewoon om het maar eens... Uit te proberen. Of kies elkaar smaken uit. I don't know. Of um, vraag die ene vriend of hij jou eindelijk eens wil leren skateboarden. Misschien zie je hem altijd skateboarden en denk je. Oh, dat, dat is best wel vet als je dat kan. Maar verder gewoon nooit erover nagedacht om het ook zelf uit te gaan proberen. Ik denk dat hij het super leuk zou vinden om het jou te leren. En dat kan weer een ontzettend leuke avond opleveren. Of... Maak een kampvuur op het strand. Dit is toch fantastisch. Nu we Nog een beetje mooi weer hebben. Moet je dit soort dingen doen. Check even of het kan bij jou in de buurt. Of doe het illegaal. Maar dan heb je niet van mij. <laughs> um, ga naar, ja, maak een kampvuur op het strand. Of ga skinny dippen. Als je echt bold bent. Deze is wel echt voor de die-hards. Um, ga eens avond sterren kijken met vrienden. En... Praat dan eens over de wat diepere dingen. Dit is ook zo typisch iets wat je altijd in films ziet, toch? Dat mensen of een date hebben of met vrienden op een dak gaan liggen en sterren kijken en het dan over diepe dingen hebben. Maar op een of andere manier, dat zal je misschien zelf ook wel um, merken, dat is het als je niet elkaar aankijkt, veel makkelijker om je kwetsbaar op te, op te stellen en het over dingen te hebben waar je normaal misschien... Um, niet de moeite voor zou doen om het met elkaar over te hebben. Terwijl het wel dingen zijn die je vriendschap veel sterker kunnen maken. En die je misschien ook wel wil bespreken met elkaar, maar die gewoon een beetje eng zijn. Um, maar juist dat soort gesprekken geven mij altijd heel veel energie. En ja, maken mij juist veel meer waarde hechten aan die vriendschap. Um, ja, en als je dan denkt van, maar al deze dingen die je opnoemt... Dat is echt zo typisch iets wat iemand in een film doet. Maar dat ga ik toch niet echt doen. Als ik dat ga vragen aan iemand. Dan zegt diegene waarschijnlijk, wat the fuck? Waarom, wat is dit nou weer voor idee? Weet je, we gaan al heel snel georganiseerde dingen doen. Van, oh, laten we naar de bioscoop gaan. Of laten we naar dat feestje gaan. Maar random onbenullige dingen. Dat doen we eigenlijk nauwelijks meer met elkaar. Ik in ieder geval best wel weinig. Terwijl, als ik deze dingen opnoem. Lijkt het me allemaal super leuk om te doen. En... Het is ook gewoon zo dat je het gewoon moet doen. Je moet het gewoon vragen en, en heb gewoon scheiden en vragen. Nee, heb je, ja, kan je krijgen. En denk je ook even in de, de ho het hoofdpersonage uit een film. Zou die zich tegen laten houden? Zou die het niet vragen? Nee, want dit is wat hoofdpersonages doen. Dus uh, doe het gewoon en dan zul je vanzelf, vanzelf wel zien wat eruit komt. Dan tip 5. Doe eens iets voor jezelf. Gewoon echt compleet voor jezelf. Trek eens de kleding aan die jij vet vindt. Ook al weet je niet zeker of je vrienden het wel zo tof zouden vinden. Maar jij vindt het vet. Trek het gewoon aan. own die shit. Um, zeg eens gewoon plannen af en ga een avond lekker in bad liggen met een fles rosé erbij. Maskertje op. Voet omhoog, serie aan. Um, doe het omdat jij dat goed voelt. Wat het bij jou goed voelt. Uh, koop eens het instrument dat je altijd wilde bespelen, maar waarvan je dacht... ...ja, daar ben ik eigenlijk echt niet cool genoeg voor. Whatever, koop dat ding gewoon en ga thuis lekker oefenen. Uh, fuck het als iemand dat hoort. Uh, maak een YouTube kanaal aan, omdat jij vindt dat je iets te vertellen hebt. Uh, boeit jou het welke mensen het zien... Uh, je kan het altijd weer offline halen, uh, maar doe het gewoon. Als jij iets nu in je hoofd hebt waarvan je denkt... Ja, dat wil ik wel eigenlijk heel graag, maar ik hou, laat me tegenhouden door... puntje, puntje uh, Streep alles wat na de maar komt weg en ga het gewoon eens doen. Plan eens één dag uit om gewoon alleen te doen waar jij zin in hebt. En dat is niet uh, arrogant of, of gemeen richting andere mensen. Dat is gewoon uh, zorg voor jezelf. Dit moet je natuurlijk niet altijd doen. Je moet altijd rekening houden met andere mensen. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is om ook dingen voor jezelf te doen. En tot slot, uh, dans. Als ik iets, hashtag main character energy vind, <laughs> dan is dat het wel. Dans terwijl je tanden staat te poetsen. Dans met je oortjes in in de supermarkt. Dans terwijl je wacht voor de bus dan thuis met je huisgenoten, je broertje of zusje door de kamer. Verzin gekke dansjes, film gekke dansjes. Um, ik, ik, ik vind dat we te weinig dansen met z'n allen en dat moeten we meer gaan doen. <laughs> dus dat waren mijn zes tips en ik denk dat de conclusie van dit hele verhaal eigenlijk is. Stop met het leven zo ontzettend serieus nemen en zie het gewoon als een eindeloze stroom aan mogelijkheden om te genieten. Want dat is het eigenlijk. En het leven kan soms zo ontzettend kut zijn. Um, er gebeuren ontzettend stomme kutte dingen dit jaar. Maar dat betekent niet dat we uh, ook met die, dat perspectief moeten kijken naar in het leven. Um, ik denk dat dat niet bedoeld is waarvoor we hier zijn... Ik ga het gelijk weer heel diep. Maar uh, het, je, je hebt niet veel tijd hier. Dat lijkt misschien soms zo. Maar dat is echt niet zo. En ik, het is zo ontzettend zonde als je al deze kleine momentjes... die ik nu heb genoemd, niet pakt en van geniet. Um, en uh, laat je niet tegenhouden door bepaalde stomme dingen... als wat gaan andere mensen dan van me vinden, weet je... Ik denk dat we dat al veel te veel doen en dat we daar uh, lekker mee moeten kappen tot op zekere hoogte. Dus uh, ja, ik hoop dat je dit een, een inspirerend verhaal vond. Uh, zoals ik al zei, ik krijg er heel veel energie van en heb ook weer zin om andere dingen in mijn leven te gaan doen. Uh, let me know. Ik vind het altijd leuk om jullie feedback te horen uh, via Instagram. Dat is een beetje mijn main communicatiekanaal uh, met jullie. Uh, wat ik wou dat ik wist, podcast dus. Uh, we zijn onwijs lekker aan het groeien afgelopen dagen. Ik ben ook ontzettend veel aan het posten weer. En dat vind ik ook heel leuk. Dus uh, ja. Tot slot nog een uh, recap van mijn uh, challenge. Uh, ik ben deze maand aan het hardlopen. En het doel is dus om uh, uiteindelijk 5k te kunnen hardlopen. Nu ben ik met een schema bezig waarmee ik niet helemaal uit ga komen. Dus dat gaat niet helemaal lukken. Maar ik heb wel... Afgelopen week 25 minuten achter elkaar gerend en dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Uh, het was ook het moeilijkste wat ik tot nu toe heb gedaan in heel mijn hardloopavontuur. En vanaf nu gaat het dus alleen maar moeilijker worden, want nu wordt het elke keer iets meer. Dus ik heb nu 25 minuten en ik denk dat ik hier naar dan 26, dan 27, dan 28. Dus uh, ik hoop dat ik überhaupt dit hele schema ga volhouden, want ik moet mezelf nu wel echt steeds meer ertoe gaan zetten om het ook echt daadwerkelijk te gaan doen. Maar we houden vol. Um, als jij een challenge hebt voor deze maand, ben ik ook benieuwd hoe jouw die gaat. Dus stuur me dan zeker eventjes een berichtje. En dan ga ik uh, nu de podcast afsluiten. Soms heb ik afleveringen en die zijn makkelijk meer dan een uur. En soms heb ik afleveringen die vakken weer iets korter uit. En dat is toevallig deze. Leuk voor de afwisseling. <laughs> Oké, okay, uh, tot volgende week. Doei doei.